1: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas e nesse horário já sabe que a gente fala sobre o mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, especialmente da soja, que hoje teve mais um dia de queda por lá e aquela soja que orbitava na casa dos 15 dólares por bushel já está flertando com os 14 dólares em alguns vencimentos e já chega a trabalhar abaixo disso nos vencimentos mais longos. A gente vai conversar agora com o meu amigo Ginaldo de Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, para entender o que está acontecendo com o mercado. Soja aparentemente perdeu aquela sustentação dos 15 dólares por bushel e a gente quer saber se tem motivo para isso e se essa pressão pode continuar. Ginaldo, seja bem-vindo, meu amigo.
2: Olá Alex, olá amigos notícias agrícolas, muito boa tarde a todos vocês, é sempre um prazer estar aqui, poder dizer alguma coisa do que, o que aconteceu no mercado e o porquê. Muito bem, hoje nós tivemos um dia bastante, vamos chamar assim, um pouco atípico, porque na realidade o macro que derrubou, começou a derrubar o mercado na semana passada e teve naturalmente pressão ontem e veio, mas hoje você viu aí o dólar index estável, você viu é, petróleo com forte alta, é, ouro e energia com forte baixa, é, naturalmente o corredor de exportação, o acordo está tá pronto, os grãos é, russos e europeus, de modo geral, planeando, são bem mais baratos do que o, o os produtos americanos. Então, você tem aí amanhã a questão do FED, onde o mercado aguarda e vê um pequeno aumento das taxas de juros, porque eles tentam sempre combater as taxas de juros, aumentando, é, natural, tentam combater a inflação aumentando as taxas de juros. Eu quero dizer para vocês que muita gente... Está nesse momento dizendo que é uma incoerência diante do que aconteceu a semana passada com o Credit Suisse, é, que foi vendido por uma bagatela é, e que era um dos maiores bancos do mundo. Ainda existem bancos os Estados Unidos com problemas e isso ninguém sabe aonde vai parar. Então, o mercado hoje fez liquidação, os fundos venderam. É, saiu aí a gente dizendo que a safra brasileira, pelo andar da Carruais, aquilo que está se colhendo da produtividade que estamos tendo, pode chegar a 155 milhões de toneladas. Isso, naturalmente, também contribuiu para pesar no mercado. Além disso, nós estamos já com 62,5% da safra brasileira colhida na semana que vem vamos estar acima de 70, e eu espero Alex e amigos que essa pressão que está vindo do mercado, seja no frete, o frete subiu uma barbaridade, essa pressão de deslocamento de motoristas, fretistas de um lado para outro, eles procurando um frete mais longo, naturalmente, para melhorar a sua performance, e que isto deva passar, deva melhorar a partir da, do, do décimo dia, ou seja, depois da semana Santa. Então o mercado sentiu, sentiu o peso é, da colheita, é, a pressão de colheita. Muita gente não tinha onde botar o produto, é, vender o produto. O prêmio caiu. Hoje chegou no início a, a soja a maio a menos 55. Quando você pega isso aí menos 55 com o prêmio americano, que está mais R$ 95,00. Então, a soja brasileira está muito barata e, naturalmente, os chineses não vão comprar nos Estados Unidos e isso ajuda a derrubar o mercado em CBOT, Alex.
1: Muito bem. Então, Ginaldo, vamos, vamos então entender o que pode acontecer. então A gente já viu que a pressão existe, que Chicago está é, é, se distanciando daquele... Patamar de suporte que durante muito tempo ficou ali nos 15 dólares por bushel. Uh, agora, é uma tendência? Estamos num canal de baixa, na sua opinião? Ou esse movimento do financeiro é pontual e daqui a pouquinho uh, os fundamentos voltam a, a prevalecer?
2: Alex, se você pegar a nossa eh, entrevista e, e as últimas dos últimos tempos, a gente vem chamando a atenção principalmente para o prêmio o prêmio vai cair por falta de espaço, a soja, a colheita entrou atrasado, ajudou um pouco, mas agora a colheita está vindo com pressão. Então, eu não diria que é um canal de baixo, uma tendência de baixa, mas na pressão de colheita o mercado sempre cai e não é época de o mercado subir. Você olha os fundamentais. Tem alguma coisa fundamentalmente que você pode falar hoje, demanda, clima, que possa ajudar o mercado? Não, não existe. Pelo contrário, o clima nos Estados Unidos está altamente favorável para o início do plantio é, agora no final de março, começo de abril. Então, é natural que os preços cedam. O mercado é, indubitavelmente acima de 15 estava caro. Ele se sustentou, deu oportunidade de venda. E Os prêmios há um mês atrás estavam over, agora estão under. Então, eh, a, a oportunidade maior para a venda de produtos eh, já foi, na minha opinião. A quebra da safra argentina em, 20, em 50%, trazendo a safra para 25%, para 26%, que seja 27%, não vai fazer diferença nesse exato momento, porque nós temos aqui quase 28 milhões de toneladas a mais do que o ano passado aqui no Brasil. Então, eh, tem soja para você atender perfeitamente, a demanda chinesa, o resto da demanda mundial, é, suprir as fábricas é, com soja para a produção de farelo e óleo, e ainda vai sobrar um carry-out aí de 9, 10 milhões de toneladas é, o, de passagem. Então, é, não tem por que você sair comprando soja, correndo atrás de, 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 de soja, se tem soja sendo ofertada, e tem, naturalmente, uma demanda fraca. É isso que eu vejo, Alex.
1: Muito bem. Então, temos aí a tendência traçada para Chicago. Precisa, precisa de novidade, precisa de fatores novos. Por enquanto, tem aí essa correção sendo feita por conta da das realidades do mercado. Agora, Ginaldo, no Brasil, você pontuou muito bem, é, temos uma situação de pressão intensa aí, né? É safra que está chegando, é embarque que não consegue embarcar, é frete que disparou, é prêmio que, que enfim... É um fazia, fazia tempo que não via um prêmio tão, tão pressionado, né? tão negativo assim, né, Ginaldo?
2: Negativo. É verdade, Alex, isso é um fato... Só que... é, nós tivemos, é, não querendo interromper, nós de, de dizer o seguinte: esse prêmio, a gente imaginava que o prêmio virasse negativo. Por quê? Por causa da pressão de armazenagem de uma grande safra. Aí veio, a safra atrasou, deu um suporte, um certo suporte. Ao tempo abriu, é, nós temos aí mais, o, sei lá, 8, 10 dias de tempo bom onde, onde está colhendo, porque o Mato Grosso está colhido, o Paraná está com 60%, então, a soja que está sendo colhida em Santa Catarina está começando agora, você tem São Paulo, você tem a parte do Mato Grosso, tudo isso aí está pressionando, o Norte do Paraná está colhendo agora para valer, tudo isso aí está descendo para onde? Para os portos E os portos é, em termos de logística, ficaram e começou naturalmente é, atendendo os navios, os navios que estavam aí há por 30, 40 dias esperando, agora já pode fluir, mas tinha chovido também muito no porto, o navio estava aí, estava fazendo estoques nos armazéns, então juntou tudo, camarada, juntou tudo. É, você tem um problema de logística, fretes altos e eu creio que isso só vai se normalizar, na minha opinião, é, algumas questões só se normalizam dentro dos próximos 10, 15 dias. Não antes disso, Alex. Esse, essa é a previsão que eu faço.
1: Ô, ô não, e por que 10, 15 dias? É, você já lembrou que a gente é, avançou com a colheita, 62,5% colhido. É, tem a ver com o andamento do, da safra?
2: É, o movimento natural, é, veja você, os fretes no Brasil subiram muito, os caminhões foram mais atender, os fretes mais longos, eles preferem do que os fretes mais curtos, essa pressão de pulheta veio de uma vez, eu diria para você que os navios agora começam a fluir mais, mais vamos dizer, adequadamente, mas isso... Não impede de que os próximos 10, 12 dias, até 15 dias, seja ainda de pressão, de vinda de carga do, do, dos, para os portos, e os navios vão saindo, mas outros vão atracando, e naturalmente a colheita, quando chegar acima de 70%, ela vai dar uma parada, o produtor não está preocupado mais com o espaço, não está tendo problema de, de, de transportar, correndo, porque já não tem problema de espaço, e aí as coisas se normalizam. Isso, inclusive, pressionou o prêmio, porque o produtor é, entregando soja para cooperativa, para as cerealistas, para as tradings, foi um desastre, eles pressionaram, de qualquer maneira, o mercado. E o mercado está aí, o mercado, como se diz, eu acho que soberano é só Deus, mas a turma costuma dizer que o mercado é soberano. E o mercado cedeu e os preços caíram em Chicago e, coincidentemente, o prêmio caiu junto com Chicago. Uma coisa que é raro. Uhum. E, normalmente, o prêmio cai quando o Chicago sobe. E, nesse caso, o Chicago caindo e o prêmio subindo e o prêmio caindo simultaneamente é uma situação bastante anômala eu diria para você que isso não é o normal não é comum é, nós temos problemas com a demanda também que não está aí o, o chinês não vai comprar soja nos Estados Unidos pagando 95 centes você pode comprar aqui a 55 60 under ou seja é quase 40 dólares por tonelada é mais barato. Então ele tem que é, pensar duas vezes, comprar da mão para boca e ir devagar. É isso que eu vejo, Alex.
1: Ô, ô, Ginaldo, quando você dá esse prazo de 10, 15 dias, é para pressão parar, para diminuir a pressão, ou a gente é, é, pode ver inclusive recuperação de preço?
2: É para pressão
1: parar. Reduzir. Reduzir. Tá. Recuperar... Nós na... Recu...
2: estamos tendo do prêmio, principalmente. Vai chegar um momento que prêmio a 60, como está aí o mais, se falando no maio, ou abril 75, esse prêmio tem que, naturalmente, parar um pouco, porque vai ficar barato, e você pode ter uma reversão, mas essa reversão não vai acontecer, na minha opinião, agora. Vai acontecer daqui, tem espero, que você tenha prêmios, vamos dizer, deu uma sentada, põe uma parada, aí ninguém está vendendo mais, aí a China vai começar a vir para o Brasil, atrás de produtos brasileiros, e aí os preços podem dar uma revertida, mas isso não vejo acontecendo antes dos próximos 10, 15 dias. É isso que eu vejo,
1: Alex. Tá. Você acha que essa decisão de aumento de é, biodiesel no diesel é, pode ajudar nessa virada aí de chave, Ginaldo?
2: Claro que pode, e muito, e muito. Imagina você se os caminhoneiros deram uma parada agora. Aí você vai, e naturalmente, o quê? Redução de transporte, redução de produtos dos portos, e aí o mercado pode virar lá na frente, principalmente em Chicago, onde você, ou a China, pode buscar mercadoria nos Estados Unidos, se não tiver aqui no Brasil, porque naturalmente você tem uma greve que não se transporta produtos agrícolas para os portos e então os preços em Chicago poderiam reverter e o prêmio também.
1: Muito bem. Agora, é, quando, quando a gente fala é, do, do, da demanda interna, ela pode ser motivada com essa decisão de, de aumento de biodiesel no diesel?
2: Eu não sei, Alex, se isso vai aumentar a demanda interna. Eu não creio nisso. É? É, não creio. As, as empresas estão bem... As, os crachas estão bem posicionados, estão bem tranquilos. É tem soja à vontade, tem fábricas aí com três dias de, de, de waiting, é, de, de espera para descarregar os caminhões. Então, tá, as, fábricas, as fábricas estão bem abastecidas, os estoques são bons e, e a soja está chegando, vai continuar chegando. Eu não creio que também é, vamos ter uma paralisação geral, né, Alex? Essa paralisação geral também, não sei se se isso vai se concretizar.
1: É isso, é isso, isso a gente tem que esperar para ver, né, Ginaldo?
2: É verdade. Muito bom. É, essa a situação, Alex. Então, meu, meus caros amigos, lamentavelmente, é isso que está que aí, esse é, vamos dizer, o cenário que nós temos aí nesse momento, Chicago caindo, prêmio caindo, simultaneamente, e é, isso tirou naturalmente aí, o produtor que esperava vender soja no porto ah, se falava de 180 hoje já tinha oferta aí a 163 no porto e os tomadores ficaram aí bem bem tranquilo não estavam correndo para tomar é, vamos dizer soja no porto quando você olha os preços é, hoje eu estou buscando aqui para ti de te dar uma ideia melhor os preços realmente que se colocou aí de manhã cedo é, 163 é, para pagamento 5 do 4 165 para pagamento 24 isso foi na parte da manhã depois foi cedendo e os preços vieram para 161 162, 163 soja disponível à vontade aparecendo então meu caro é, não, talvez não seja a hora de chorar no leite derramado e pensar, ah, eu poderia ter vendido, eu poderia ter feito isso. Não, aconteceu e pode cair mais e a gente não é dono da verdade. É preciso ficar de olho na questão do macro. Eu tenho alertado é, sobre a questão do macro. O, banco, o Credit Suisse foi um exemplo um dos maiores bancos do mundo ser vendido por uma bagadela aí de 2 bilhões de dólares. Se acontecer novamente nos Estados Unidos, mais bancos, é uma listagem de 186 bancos é, que podem entrar em colapso. Um ou dois, três, quatro. E aí é um, é um, é um dominó. É um, é um efeito cascata. O mercado vai sentir e o macro vai predominar. Então, tem que ficar atento no que pode acontecer também. E amanhã é um dia muito importante, Alex. O FED pode vir com um aumento das taxas de juros, razoalmente um pequeno, 0,25. Eu acho que seria uma incoerência nesse exato momento, como eu já disse, é colocar taxas de juros para combater a inflação nesse momento onde os bancos não estão Tão bem é, em suas, vamos dizer, com as pernas bem tranquilas no chão, então a gente tem que ficar de olho. Fiquem de olho que os acontecimentos podem nos levar a novos fatos e novos preços.
1: É, pois é. Essa, essa história é complicadíssima e a gente tem que monitorar, porque a, às vezes, né, Ginaldo, a gente é, olha para o mercado financeiro e imagina que isso não vai chegar no mercado de, de commodities, mas pelo contrário, né? Tudo que acontece lá resvala aqui, né?
2: Com certeza. Você viu hoje que o pessoal procurou fazer hedge, por exemplo, vendendo ouro, o ouro recebeu pressão, estava aí com mais de 2% de baixa, e comprar petróleo. O que, que é isso? Uma sinalização clara das, da questão do macro amanhã. Será que amanhã, à tarde, ou talvez no período depois do almoço, já não se começa a sentir uma reação pode ser positiva? Ah, não vai ter aumento das taxas de juros? Não. É, o mercado vai reagir positivamente? Sim, mas pode ter aumento. Então, o mercado está esperando amanhã, o que é que vai dizer o, a reunião? E, naturalmente, a fala do presidente, depois, sinalizando qual é o futuro. Ele vai combater a inflação com juros, vai ter mais aumento de juros, porque, nesse exato momento, a inflação americana, e na faixa de 5,5%, 6%, é, sim, sem dúvida nenhuma, uma bela do inflação. E você tem isso naturalmente no resto do mundo o Brasil não é diferente também então vamos prestar atenção é, uma outra coisa que também ajudou a derrubar o trigo e pesou um pouquinho sobre o milho foi a questão do corredor de exportação né? lá na Ucrânia a Rússia basicamente está é, pronta para assinar e por mais 120 dias então eles vão fluir com as safras naturalmente, e isso é oferta, ofertando o produto no mercado. Consequentemente, a concorrência é maior, a demanda aí é do mesmo tamanho e o resultado final é que a demanda está fraca, porque tem produto também aí super ofertado.
1: Muito bom. Ginaldo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui. Volte sempre, viu, Ginaldo? É sempre bom te ouvir.
2: Alex. Meus amigos, um grande abraço a vocês, aqueles que nos ouviram. É, eu quero ressaltar a minha solidariedade, a minha gratidão também a vocês por tudo e dizer a vocês, abram os olhos, é um momento não é de brincar, o momento é simplesmente não... Tomar a decisão de ficar parado é a pior decisão. Isso eu aprendi numa escola americana, é que decisão, decisões têm que ser tomadas. E decidir, não decidir, é uma péssima decisão. Então, vai em frente, decide o que você vai fazer, se vai vender, se vai arriscar, ou se vai carregar a posição. Carregar a posição, lembre-se de que o spread em tela é quase de um dólar e meio ou mais. Pois é. Então, você já começa perdendo na tela, porque os preços imediatos valem um dólar e meio a mais do que os preços futuros.
1: Ô, ô Ginaldo, só, só uma perguntinha antes da gente encerrar, que me veio agora é, é, na cabeça, porque daqui a pouco a gente tem aí a indicação de, de plantio lá nos Estados Unidos, né, os primeiros números oficiais. Alguma novidade, alguma mudança em relação aos números do Outlook? O que, é que você está vendo? É. O que, é que você está conversando aí com os produtores?
2: Veja bem, meu caro, nós temos aí no dia 31, sai o relatório de estoques trimestrais, que é muito importante, são importantes, mas sai também a questão de área, plantio, tudo isso aí. E esse relatório vai nos dar, vamos dizer, um norte. Para onde vai a safra americana? Se vão realmente... Aquilo que nós vimos no último relatório, mostrando um plantio maior na, 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 no, no, na, na soja... Tudo isso vai ser consignado, vamos dizer assim, vai ser ajustado. No dia 31 eles vão divulgar. E é um relatório muito mais importante do que o relatório do USA que nós tivemos no dia 8 passado desse mês. Então, fique de olho, porque esse relatório pode colocar o mercado numa situação ainda um pouco mais complexa para tomada de decisões.
1: Boa, Ginaldo. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tá aí. Ginaldo de Souza, Grupo Labora, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. O mercado da soja que está se distanciando daqueles 15 dólares por bushel, está se aproximando ali dos 14 dólares. A gente está é, em está entendendo o que está acontecendo com o mercado, está faltando demanda para a soja americana porque migrou para os Estados Unidos, o Brasil tem uma concentração de oferta que não consegue escoar essa demanda, pressiona preço, enfim, uma confusão danada aí, é, trazendo como consequência um momento bastante delicado para a soja aqui no Brasil e no mercado futuro também. Vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago. Soja encerrando com queda forte até maio, 14 dólares e 67 cents por baixo, queda de 19 pontos. Para julho, 14,48, queda de 18 pontos mais 25. Para agosto, 14 dólares e 3 cents por baixo, queda de 16 pontos mais 75. E para setembro, 13 dólares e 30 cents por baixo, queda de 15 pontos mais 25. São os números da soja. Vamos ver o, o milho? Como fechou o milho hoje lá na Bolsa de Chicago? Também no vermelho, maio 6 e 30, queda de 3. Julho 6 e 11, queda de 4. É, setembro 5 63, queda de 4,25. Para dezembro, 5 dólares e 56 cents por bushel, queda de 3 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo. Para maio, 6 dólares e 83 por bushel, queda forte, 17 pontos e meio de baixa. Julho, 6 dólares e 92 por bushel, 16 pontos de queda. Setembro, 7 dólares e 1 por bushel, queda aí de 15 pontos. Dezembro, 7 dólares e 16 por bushel, 13 pontos mais 25. O restabelecimento do corredor de exportação lá na Ucrânia acabou pressionando as cotações porque, você viu aí o Ginaldo falando, o trigo é, ucraniano, o trigo é, daquela região, acaba ficando mais barato do que o trigo americano e isso faz o mercado despencar. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, daqui a pouco eu volto com outras informações mais destaques. Continue com a gente.